1: avec Renault Blanc.
0: Cité GV et Intercité sur 10 annulés. Les contrôleurs SNCF en grève ce week-end et le mouvement pourrait encore s'étendre. Les États-Unis et la France, main dans la main face à l'Ukraine, mais sur l'économie, ils doivent encore accorder leur violon. Bilan d'une visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington dans cette édition. Et puis, elle a été en, Afrique, en Afghanistan, en Centrafrique. Elle couvre désormais la guerre en Ukraine. Margot Ben a reçu le prix Albert-Londres pour l'ensemble de son travail. Mon invité à la fin de ce journal. Radio. Classique. Et le journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Attention, si vous comptiez prendre le train ce week-end, gros mouvement social en
1: vue.
2: Et seulement 4 TGV et intercités sur 10 en circulation. Les contrôleurs de la SNCF sont en grève. La mobilisation en vue des négociations salariales mercredi prochain. Et entre inflation et demande d'une augmentation générale, le mouvement pourrait s'étendre à d'autres secteurs. Et Lauriane, tout le monde, cela inquiète le gouvernement
3: une grande conférence salariale, c'est niette. Au gouvernement, comme dans la majorité présidentielle, on rejette systématiquement l'idée d'une augmentation générale des salaires, préférant mettre en avant le bouclier énergétique, la prime Macron d'autres aides ponctuelles pour les travailleurs. Mais face à une inflation galopante, le contexte est devenu explosif, note un spécialiste du dialogue social. Soit le gouvernement cède un peu sur les salaires, soit ce sont les entreprises, mais ça risque de faire appel d'air et créer encore plus de conflits. Soit personne ne fait rien. Et là, c'est l'embrasement social. Un casse-tête infernal qui s'accentue à mesure que la grogne monte. Dans les industries, l'éducation, les hôpitaux, les laboratoires pharmaceutiques et même dans le milieu très feutré des assurances, on commence à s'énerver, remarque le chercheur. Moins d'un mois après la grève sur les carburants, les syndicats misent désormais sur la formule plus classique des transports pour mobiliser. Un point d'appui pour créer un grand mouvement national d'ici deux à trois semaines avec en ligne de mire la réforme des retraites.
2: Mais au sujet justement des retraites, le dernier cycle de Concertation sur la réforme a démarré hier au ministère du Travail. Un axe principal, le financement du système. Plusieurs scénarios ont été évoqués qui prennent à la fois en compte l'âge légal de départ et la durée de cotisation. Elisabeth Borne a prévenu, le texte devrait être dévoilé le 15 décembre.
0: Une réforme déjà controversée. En revanche, hier, les députés étaient unanimes sur la retraite agricole.
2: Il fait rare dans l'hémicycle. Tous les députés se sont prononcés en faveur d'une proposition des Républicains pour calculer les retraites agricoles en fonction des 25 meilleures années et non pas de la totalité de la carrière. Une façon de lisser les périodes perturbées par les aléas météorologiques. Il y a
0: des milliers de kilomètres de là, Emmanuel Macron a célébré l'entente avec les États-Unis.
2: Trois jours de visite d'État à Washington pour le président qui se sont achevés hier sur une conférence de presse commune. Une prise de parole auquel, au cours de laquelle euh, les deux hommes ont souligné la nécessité de faire front commun face au conflit ukrainien. Mais ce message d'apaisement après une montée de tensions liées à l'économie, ce message donc a été accompagné d'un. Avertissement, les subventions américaines à son industrie sont trop agressives Et Chloé Juel, pour Joe Biden Le message est reçu 5 sur 5 Il promet de faire
1: quelques réglages, d'améliorer Les défauts de son Inflation Reduction Act Ce pharaonique plan d'investissement Dans l'énergie verte, mais le président Américain ne s'excuse pas pour autant
2: les états unis ne s'excuseront jamais. Nous allons créer des emplois, mais pas aux dépens de l'Europe.
1: American, job first, certes, mais pas aux dépens de l'Europe, promet Joe Biden. De quoi rassurer donc Emmanuel Macron, qui affiche la même ambition que les Américains.
0: La volonté du président Biden est de refaire ici une industrie forte, la France veut exactement la même chose pour elle-même. On veut réussir ensemble, pas l'un contre l'autre.
1: Reste à savoir si les paroles de Joe Biden seront suivies d'actes. À ce stade, les états unis ne se sont engagés sur aucune exemption pour les industries européennes.
2: Merci Chloé. Notre star de l'écho ce matin, peu convaincu par ses propos, hein, Pascal Saint-Amand qui a travaillé 15 ans au sein de l'OCDE. Il évoque une guerre commerciale affichée. Entretien avec François Geffrier, retrouvé sur notre site radioclassique.fr.
0: Léa, aujourd'hui c'est le lancement d'un rendez-vous incontournable le Téléthon,
2: 36 e édition, ça démarre ce soir, ça dure donc jusqu'à demain. L'an dernier, l'événement avait permis de récolter 74 millions d'euros de promesses de dons, des fonds pour financer la recherche et les traitements contre les maladies génétiques rares. Il reste un défi, le dépistage au plus tôt. Et Laurence Tieno-Hermand est présidente de l'Association française contre le myopathie à l'origine du Téléthon.
1: On a été pionnier du dépistage néonatal il y a 50 ans de cela et aujourd'hui, en effet, on est plutôt à la traîne par rapport à d'autres pays européens. Il faut une vraie volonté politique forte pour qu'il y ait plus de maladies. On en a sept actuellement qui sont dépistées à la naissance. En Italie, il y en a près d'une cinquantaine et dans d'autres pays. C'est un acte de prévention. On a vu dans la crise sanitaire qu'on a traversé combien il était possible de mettre en place tout le dispositif qui va bien pour dépister à très grande d'échelle. Le Covid, je pense qu'on peut le faire pour d'autres maladies et des maladies rares qui tuent les enfants et parfois très tôt. Aux propos recueilli par
0: Anna Huot. 8h05 sur Radio Classique, gros plan ce matin sur une journaliste qui intervient régulièrement sur notre antenne, une journaliste qui vient d'être récompensée pour l'ensemble de son travail.
2: Margot Ben, car c'est d'elle qu'il s'agit, grand reporter au Figaro. Elle s'est vue décerner le prestigieux prix Albert Londres pour ses reportages sur la guerre en Ukraine. Et L'Ukraine qui, après neuf mois, redoute autant les bombardements Renault que le froid et l'hiver.
0: Bonjour Margot Ben. Bonjour. Félicitations pour ce prix Albert Londres. Vous faites vivre aux lecteurs de votre journal mais aussi aux auditeurs de Radio Classique, ce conflit qui dure depuis neuf mois. Vous commencez à, à réaliser l'importance de ce prix
1: euh, oui, je commence un petit peu à, à réaliser. C'est vraiment euh, un grand, grand honneur pour moi, puisque euh, ce prix, j'y croyais euh, à peine, enfin, j'osais à peine y croire. C'est un prix auquel je, je ne pensais même pas pouvoir prétendre euh, il y a encore peu. Et puis, il m'a été remis des mains de journalistes que j'admire énormément. C'est une consécration personnelle, mais qui ne doit surtout pas occulter le boulot de très nombreux autres journalistes français, étrangers, et puis surtout ukrainiens qui bossent sur place et, et qui doivent vivre avec la guerre en même temps qu'ils la couvrent, une guerre qui est pour eux très personnelle. Donc eux, leur, leur travail est d'autant plus remarquable et il faut surtout pas l'oublier.
0: Margot Ben, vous me l'avez dit il y a quelques jours hein, sur l'antenne de Radio Classique, cette guerre est aussi la nôtre. Depuis neuf mois, vous sillonnez l'Ukraine. Quelle est l'image qui vous colle à la peau depuis, euh, depuis le début des combats
1: quand on me pose cette question, tout naturellement, je ne sais pas pourquoi, je pense à, à des gens qui vivaient dans le quartier de Saltivka à Kharkiv, dans l'est du pays, c'est un quartier résidentiel de la ville de Kharkiv qui avait été quasiment rasés par l'artillerie russe. Des gens qui vivaient quasiment euh, dehors, quoi, des, les, les rares personnes qui restaient, qui vivaient dans, dans des appartements avec des énormes trous dedans et en espérant ne pas être les prochains euh, sur la liste. Et c'est surtout ça, euh, l'image qui me vient, parce que l'hiver approche, qu'il fait extrêmement froid en Ukraine en ce moment et que ça va aller euh, de pire en pire et que ces gens-là qui n'ont pas encore eu le temps de, de réparer leur, leurs appartements, leurs maisons, eh bien, ils vont affronter un hiver très rude dans des conditions absolument abjectes.
0: Margot Ben, on parle de plus en plus de la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis par les Russes. Est-ce que chez les Ukrainiens, il y a la crainte de voir Poutine échapper à la
1: justice oui, elle existe, mais euh, j'ai surtout rencontré des gens qui étaient assez réalistes. Il me vient en tête l'exemple de cette dame âgée dont la fille avait été euh, abattue sans raison, alors qu'elle venait avec son mari lui annoncer justement qu'elle qu venait de tomber enceinte. Elle a été abattue euh, d'une voilà, balle dans le dos euh, par les Russes, elle-même, alors qu'elle était euh, extrêmement affectée, m'a dit, c'est l'une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est qu'elle espérait seulement que quelqu'un euh, viendrait récolter son témoignage, mais qu'elle n'avait pas trop de doutes sur le fait que de très nombreux crimes ont été commis, de très nombreuses allégations euh, vont émerger de plus en plus alors que le conflit perdure et qu'elle n'imaginait pas forcément qu'il y aurait euh, des suites à ça. Et elle s'apprêtait tout simplement à vivre avec euh, un mystère non résolu et avec un, un assassinat, l'assassinat la, de sa fille et de son et de son futur petit-fils ou petite-fille, sans que jamais personne ne se penche sur la question.
0: Vous repartez bientôt en Ukraine, vous avez déjà des, des idées de sujets que vous voulez traiter
1: euh, oui, alors moi, j'y retourne tout prochainement. Je retourne en Ukraine dans une semaine. Moi, il y, y a beaucoup de sujets que j'aimerais traiter. Euh, il y a notamment euh, un aspect de la vie quotidienne, de la vie civile qui a été peu traité. C'est celui de la résurgence des, des violences contre les femmes, des violences domestiques. Euh, il y a aussi, bien sûr, les, les combats qui continuent de faire rage. Et puis, il y a bien sûr la situation au, au Donbass. On parle beaucoup voilà, des, des difficultés de l'hiver, mais, mais la guerre la guerre continue, et puis il y a aujourd'hui des, des soldats ukrainiens qui passent des journées et des, des semaines entières dans des tranchées boueuses, dans des conditions absolument abominables, et qui tentent voilà, de, de résister à l'artillerie russe. Margot
0: Ben, grand reporter au Figaro Prix, Albert Londres pour ses reportages en Ukraine, et ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h10, c'est la fin de ce journal. Merci, Léa Boutin-Rivière. Je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à lundi. Dans un instant Guillaume Tabar pour son édito politique et puis mon invité David Martineau ambassadeur de France pour l'Afghanistan à tout de suite